0: boa noite. Vamos então continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Estudo minucioso, estudo detalhado que a gente realiza já vai completar 13 anos. 13 anos que a gente realiza essa tarefa. O canal desde 2016, então já faz 7 anos, né? 7 anos de canal já. 335 episódios, 36 35 hoje. Fora os especiais, né? Os episódios especiais. Então, muito trabalho que a gente já realizou. Mas eu acho que esse foi um dos, dos versículos mais difíceis que eu já encontrei até hoje. Esse aqui deu trabalho. Por quê? Porque é um, um versículo de difícil tradução. Os tradutores sofreram para traduzir. Eu não parei para conversar, parou, mas eu vou perguntar para ele como é que foi a tradução do versículo de hoje. Mas, em geral, os tradutores sofrem para traduzir esse versículo, porque ele tem uma palavrinha, que é uma palavra que, que ela aparece pouco, pelo menos nessa forma verbal. Ela aparece pouco no Evangelho. Então, você não tem muita referência cruzada. O tradutor ele recorre muito à referência cruzada, né? Às vezes, uma palavra que está aparecendo no versículo agora, ela já apareceu em outros. Então, ele tem referência de outros versículos. Quando ela aparece pouco, você tem menos referências. Né? Uhum. Então, é por isso que se diz que quando você vai traduzir, o final da tradução é mais fácil que o, o começo e o meio. Porque no final, você já tem todo, tudo que foi traduzido antes. Né, Para poder servir de referência. Do que, que eu estou falando? Nós estamos na passagem do encontro de Jesus com os discípulos, numa conversa reservada que Jesus tem com os discípulos. Dentro dessa conversa reservada, ele tem um diálogo muito dirigido à figura de Pedro. E o mote, né, o, o tópico central dessa conversa, é o sentido, o significado da figura de Jesus, não o Jesus histórico, o filho de Maria e José, mas o Cristo, o gestor do orbe, né, para aquele grupo. Jesus, Jesus é, cria um diálogo pedagógico, didático, pedagógico, é, uma salinha de aula mais reservada para quem vai ser multiplicador da ideia depois. Né? Basicamente, é o que a gente estava vendo nos últimos versículos. E, e aí, recentemente, a gente se focou na personalidade de Pedro, por que ele se destaca no grupo e acerta na mosca ao dizer tu és Cristo, filho do Deus vivo. Por que, que ele se destaca? Primeiro, porque ele vai ser para o grupo uma espécie de pedra angular de alicerce, de tudo que vai ser edificado depois. E por que, que ele vai ser o alicerce de toda a atividade do grupo depois, seu Francisco? Porque ele tinha a chave do reino dos céus. O que, que é a chave do reino, do reino dos céus? É uma expressão extremamente poética para falar sobre qualidades psicoemocionais que ele tinha de forma mais acentuada ou melhor, que ele construiu, que ele, é, que ele aprimorou em si ao longo dos anos. Eu digo isso porque quando Jesus dá aquela charadinha do, do que está ligado na terra, vai ser ligado no céu, Jesus está se referindo especificamente a qual tipo de qualidade psicoemocional ele ap apresentaria doravante naquele momento. Né, em diante, a qualidade, a, a característica, o talento para respeitar o tempo das circunstâncias e das pessoas. Esse é o talento dele, é a chave para o reino dos céus, é a chave para a paz íntima, é a solução para a paz íntima o talento para respeitar, compreender, entender o tempo das circunstâncias e das pessoas, na metáfora linda do, do ciclo de chuva que acontecia na Palestina daquela época. Até aí tudo bem? Pois o que, que vai acontecer agora? Virá então o versículo 20, já caminhando para o final da passagem o então, Mateus capítulo 16, versículo 20. Fechado o assunto com Pedro. Quando ele fecha o assunto com Pedro, ele dá por concluído também o assunto com todo o grupo. E solta essa pérola bíblica que de difícil tradução, mas rica, riquíssima de conteúdo espiritual. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, ordenou aos seus discípulos. Então, aqui ele encerrou o assunto com Pedro, falou assim, ó, a ninguém digam que eu sou o Cristo. E aí, César? aí, Flavinho. Então, pra quê? Não é para dizer que ele é o Cristo? Eles não. Oi, não, acho que o Pedro falou assim: "Oi". Primeiro ele começa perguntando: "Quem que vocês acham que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou?". Aí o o, o Pedro fala: "Ah, você é o Cristo". Ele não fala você é Jesus, filho de Maria. Você, ele não diz você é o Yoroshua é Ben Yussef, Yoroshua, filho de José. Ele não fala isso. Ele fala, o senhor é o Cristo, usa o título, o Messias, o Cristo, filho de Deus vivo. E aí termina a conversa com ele, fala assim, oh, mas não conta para ninguém, não. É isso? quando você olha o texto traduzido, pode ser que sugira isso. Pode ser que aparente ser isso. Daí a importância de você fazer o um trabalho né, de interpretação do texto original. Aí não tem jeito. Aí tem que sofrer e sofre. Eu sofri. Tem que sofrer um pouco com o grego porque Jesus falou em aramaico. A proximidade cultural em relação ao aramaico, do grego koiné, que era o grego popular, o grego do povão, em relação ao português, a língua portuguesa, que é a última flor do laço, né? é a última língua, é a, mais, é a, é a caçulinha das línguas latinas, não tem jeito você tem que ir mais próximo né você tem que ir pelo menos com o texto original do, do códex do, do do códice né de onde o um tradutor pincelou essas palavras mas o que eu não falei ainda e ao é pulo do gato é qual dessas palavras dentro dessa frase estranha essa frase diferentona, dita por Jesus, qual delas vai permitir o caminho né, de penetração para dentro do versículo? Qual delas? Qual que é a miudinha? <risos> Mas você sabe que esses dias eu estava conversando, até eu vou encontrar com o Toninho, abriu esses dias agora, no final do mês, eu vou estar com ele. Estava tá conversando com o pessoal das antigas, Há uma, 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 uma controvérsia aí do porquê do nome miudinho. Tem uma turma que fala que é por causa do, da escolha da partícula do versículo, a parte mais miúda do versículo. Mas tem uma turma que defende ferreamente que é porque o senhor sempre que ele ia fazer palestra, ele, ele perguntava o pessoal tinha a Bíblia no centro, e às vezes não tinha, quase sempre não tinha. Aí ele sempre tinha na mão, vocês lembram dos Gideões? Umas Bíblias cinzas, miudinhas, pequenininhas, assim. Ele sempre tinha uma daquelas, assim, que ele, ô, oh, então. E entregava um exemplarzinho, que era distribuição gratuita, né? Rodoviário, o pessoal entregava. aí. E aí tem uma turma que fala, não, miudinha era porque ele entregava a Bíblia. miudinha O pessoal tem essa história aí, acho que a gente nunca vai saber direito, né? Aqui no plano físico. Mas vamos, então, para a palavra miúda aqui. Ó, tem uma, um, um verbo que aparece aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo, <risos> yeah. que é o verbo dizer, né? Dissessem no pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Tem uma, uma palavrinha que aparece aqui, que ela aparece nos versículos anteriores. E ela é recorrente. E Jesus disse, não é assim? Então Pedro disse. Né? A, no, a própria, o próprio versículo de Jesus fala assim, o quem o povo diz que eu sou. Então esse verbo dizer, ele aparece várias vezes, em língua portuguesa. Mas o grego tem uma peculiaridade. No dia eu estava conversando isso com a minha mãe. Por exemplo, o amor, a palavra amor, eles têm três palavras diferentes para amor. Eros é um amor. Filia é outro amor. Ágape é outro amor. <risos> né? Eles têm várias, eles têm várias, várias palavras para tempo, por exemplo. Cronos é uma palavra. Aí tem outras. Então, para a palavra dizer, o verbo dizer e suas conjugações todas, existem palavras diferentes. Então você tem que ir no grego para saber qual palavra grega foi empregada e traduzida como dizer ou dissessem ou disseram para entender o sentido. Entendeu? No caso desse versículo aqui, a palavra... Que Haroldo, por exemplo, traduziu com o verbo dizer, no pretérito, imperfeito, do subjuntivo. Lembrando que, nos modos do verbo, né, o subjuntivo é aquele da hipótese, do pode ser que. Né? Pode ser que. Vocês ainda não disseram, mas caso vocês venham a dizer. né? Então, é, 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 é nessa essa circunstância hipotética, ou. O da, do provável, da possibilidade. Uma característica do, do modo né, em que ele aparece aqui. A palavra é iposim. Em Que vem de epos. Epos. No, 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 no grego clássico, no grego é né, epo. Em Vem dessa raiz, é pó. Quer dizer? Se a gente pegar o dicionário Strong, que é o dicionário que é assim, mais conceituado, que a maioria das pessoas usam, de mais fácil acesso também, dos interlineares, né? Se a gente pegar o dicionário Strong, olha a tradução para é pó. Responder um questionamento então, eu perguntei para a Ana Lúcia, né, que dia é hoje? E ela só me informou, hoje é dia, eu conferindo, hoje é dia 13 de setembro. Ela disse, hoje é 13 de setembro. Nesse caso específico, em que você vai só responder um questionamento, qual que é o verbo que vai ser utilizado? É ponto. 13 de setembro. Oferecer uma informação. Para onde vai este ônibus? Vai para a pa Praça do Correio. Vai para a Praça Rui Barbosa. E a pessoa disse, ele vai para a Praça Rui Barbosa. O dizer no sentido de oferecer uma informação. Trazer uma palavra nova. Eu não sei, eu sou um gringo, um estrangeiro, eu não sei. Qual é o nome disso? Aí você responde, isto é um vaso. Essa informação objetiva, você disse, isto é um vaso. Qual a palavra que eu utilizaria? É pó. Contar uma novidade. Olha, gente, eu passei no concurso público. Olha, gente. É... é. Esses dias chegou meu amigo Arthurzinho, chegou lá em casa, com a Flavinha, a esposa dele, aí chegou lá em casa, novidade, Flavinha tá grávida. Aí tudo, ah, contou uma novidade objetiva, né? E ele disse, a Flavinha tá grávida. Agora pode contar, porque ele já contou pros pais dele, dá às vezes ele não tinha avisado ainda. O pessoal de, de patrocínio ainda não sabia. Então, ele deu uma novidade, contou uma novidade. Só que é um verbo primário. O só vai utilizar no pretérito, no passado. Aconteceu isso. É aquilo, mas já é concluído. Não vai, não virar a ser, não, não virar a ser é. Em todas essas situações, essas informações diretas, objetivas e de alguma coisa que está concluído, acabado e feito, você vai usar essa palavra grega, é pó, que os tradutores vão traduzir, traduzir como disseram ou dissessem, por exemplo. Então Jesus está dizendo assim, olha... Não é para dizer que eu sou o Cristo, como quem, como quem, fala que dia que é hoje, ou como quem avisa para onde o ônibus vai, ou, quem, ou como quem dá uma notícia, estou grávida, eu passei no concurso. Não é para dizer dessa forma. No final... Da explicação de Song, aí vem uma dica do dicionário. Comparar com Legos, que vem de Logos. Que é a outra palavra para dizer. Também é dizer. Vamos comparar? Aí eu peguei o Legó, né, que seria a declinação, se possa comparar. Argumentar, problematizar, sensibilizar, convencer. É o dizer nesse sentido. Se eu vou simplesmente dar uma informação objetiva que não vai exigir do outro nenhum esforço, nem intelectivo e nem emotivo, a palavra que eu vou utilizar é, é pó. Se eu vou dizer alguma coisa que vai exigir do outro raciocínio, reflexão, Ponderação, análise, problematização e, sobretudo, emoção, aí não é um dizer qualquer. A palavra mais apropriada é legos ou logos. Tanto é que lá em João, quando começa o Evangelho de João e o verbo se fez carne, e a palavra, o dizer, se fez carne. Qual é a palavra em grego? O Logos. O Logos se fez carne. Que é uma referência a Gênesis. E disse Deus, haja luz. O disse Deus ali, não é pó. Entenderam a diferença? Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? É Jesus está falando assim. Quando vocês forem falar que eu sou Cristo, não falem simplesmente, friamente, objetivamente. E agora vem a cereja do bolo. Ou melhor, não falem, façam. Porque... O logos é alguma coisa tão profunda, o dizer a que Jesus realmente se refere aqui, e que ele cobra dos discípulos, é uma coisa tão profunda, você vai penetrar tão intimamente no outro, que o caminho não é o verbo convencional, não é a palavra falada nem a palavra escrita, é um outro logos. É uma outra forma de convencimento, de sensibilização, de penetração. É uma outra forma. Olha, como agora a gente conecta um versículo ao outro. Quem, o povo, quem vocês dizem, dizem que eu sou: o Senhor é filho, é o Cristo, filho do Deus vivo. Do Deus vivo. Que age, que realiza, que constrói, que edifica, que conserva, que aprimora, que apura. Movimento. Ação. Entendeu? É uma reunião, gente, de cúpula isso aqui. É Jesus dando a instrução, ó, eu vou ser crucificado. Encerra aqui a minha participação nessa história. De agora em diante é com vocês. Vocês não vão informar as pessoas, dar notícia para as pessoas de uma forma convencional, objetiva, fria. Como quem fala, ah, eu vou ali tomar banho. Não façam assim. Ele está frisando. Olha, vou voltar no versículo para a gente ver como é que ele diz. Agora que eu dei essa explicação, vou ler o um versículo de novo. Então ordenou, olha só, é ordem, imperativo. Então ordenou seus discípulos que a ninguém dissessem, e sim, que ele era o Cristo. Não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Digam as pessoas que eu sou o Cristo. Em português fica complicado. Que é uma palavra só. Em grego, não. <risos> em grego fica mais fácil. Então, por incrível que pareça, porque quem estava lendo em grego, ele leu. Opa! ele, tá, ele É poesia, não é Legos. E, pois sim, dissessem. Não é legal. Não é diferente. É um outro dizer. O dizer que ele está dizendo para não usar é o dizer do papagaio. O papagaio diz, não diz? Ele, te, ele diz com emoção, com argumento. Não. Ah, Luiz, então... Então, um grande orador, um grande discursador que sabe argumentar, é esse que vai falar de Jesus para as pessoas? Também não. Vai ainda além disso. Ainda além disso. O, 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 que, o que sanciona a coisa nesse sentido, não vigam dessa maneira fria e que autoriza o outro dizer é o estudo que a gente realizou nas últimas semanas sobre a figura de Pedro estudo que a gente fez sobre Pedro quem que era Pedro que a gente definiu de uma forma muito concreta através da marmitinha, quem que ele era? Um operário não é um orador um operário é um executador, é um fazedor, um realizador. É relevante pegar um, um versículo tão difícil de tradução. O povo pula, né? Por que, que ele não é conhecido? Porque o povo pula. Eu não vou pegar essa encrenca. Eu olhei para falei, que encrenca porque lendo assim objetivamente parece que Jesus está dizendo que não é para contar para ninguém que ele é Cristo, mas ele não está nesse nível. Ele está dizendo outra coisa. Ele está falando: olha, gente, o trabalho de vocês é de realizadores, executadores do bem na Terra, de um bem, é um pleonasmo, mas licença poética, de um bem tão benéfico de um bem tão benéfico que ele vai comover, sensibilizar, emocionar e converter. Agora eu vou usar outras palavras que depois Paulo vai explorar melhor. Tá? Aí vocês vão começar, vai fazer sentir tudo o que eu estou dizendo para vocês. Primeiro, você não vai trabalhar pela para convencer uma pessoa. Você vai trabalhar para converter uma pessoa. E converter no sentido da física. O que, que é uma conversão? Da astrofísica, aliás. Está né? tá indo num sentido, o astro está indo num sentido, e aí ele faz uma conversão. Ele passa a se movimentar num outro sentido, contrário. É uma conversão. Um cavalo de pau. Pronto. 360. 360 não, porque senão você volta no mesmo lugar. O 180, né? Os 180. E para essa conversão, você não vai dizer quem é Jesus. Você vai testemunhar testificar quem é Jesus. Entendeu? Não é aqui, ó. Não é no gogó. Nem na ponta da pena, do lápis, nem na ponta do giz. Não é no microfone, nem no gravador. Você vai dizer com a sua vida quem é o Cristo. Para a gente entender isso melhor, eu fui lá no Paulo Estevam. Que o Paulo, ele vai bater nessa tecla o tempo inteiro. Como ele deixa o leg como legado as epístolas, e fica conhecido por ser um grande orador, fica a ideia de que Paulo tinha na palavra, na palavra falada e na palavra escrita, a sua razão de vida, e não era. Isso está claro lá em Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens, conexão intelectiva, a língua de, de Atenas, a língua de, 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 de Alexandria, a língua de Roma, a língua de, língua de Harvard, a língua da UFTM, ainda que eu... Né? que eu falasse a língua dos homens, e a língua dos anjos, a língua inspirada, a língua, quando o santo baixa, que flui, eu nada seria. O que, que me faltaria? Ágape. Ágape é o amor sem distinção. O amor pelo estranho, mais que isso. É o amor pelo inimigo. O amor por quem te prejudica, por quem te persegue, por quem te odeia. Então, viram qual que é a, a, a terceira língua? Eu falei não, não é nem nesse idioma e nem nesse. É nesse terceiro. E esse terceiro não é palavra escrita, nem palavra falada. É palavra viva ó lá no livro Paulo Estevam semana passada a gente viu o, Mar... o João Marcos né probleminha lá do João Marcos ele ainda estava imaturo a mãe forçava porque não sabia respeitar o tempo do menino né aí lá no Paulo Estevam o João Marcos acaba viajando com Barnabé com Paulo a certa altura ele por não estar pronto para aquela vida viva, para aquela vivência concreta do evangelho, o menino, né, ele começa, eu quero minha mãe, <risos> eu quero minha mãe, né, e aí o Paulo e o Barnabé tem um uma conversinha meio tensa ali entre os dois, e eles chegam ao consenso de que o menino tinha que voltar para casa, né, e aí chega a hora da despedida, eu separei o trecho da hora da despedida. No diálogo de Paulo com João Marcos, né, no momento em que Paulo está mandando ele de volta para a mamãe, para Jerusalém, a gente percebe como essa concepção do dizer que ele é o Cristo sem dizer que ele é o Cristo era alguma coisa muito concreta para o Paulo. Olha só, gente. Paulo abraçou sem alegria e falou em tom de... Serena advertência. Falou para o João Marcos. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm que de chegar bem por conta própria. Então vamos lá, calma. Primeiro. A metáfora militar que o Paulo usa, marcha para Cristo. Marcha para Cristo, gente, nem né? esse negócio que o pessoal faz com um carro de som, elétrico, faixa, né? A micareta cristã. Não é isso. não. Tá? Com todo respeito, mas uma certa ironia. Não é isso. Marcha para Cristo aqui no sentido militar mesmo. O que é a marcha? O exército se movimenta marchando, avançando. Avançando. Só que aí o Paulo vai falar assim, porque tem várias formas de você organizar o exército. Quem faz isso é o general, né? Há várias formas de você organizar o exército nesse processo de avanço. Pode organizar em colunas, pode organizar, né? Como os oplitas, né? Ou óplitas, você organiza em blocos. Coesos. Aí o Paulo fala assim: na evolução, Deus organiza essa marcha do ser humano em fileiras. Em filas. Em filas. Aí, o que, que ele está querendo dizer? Assim: você é atraído, sensibilizado, convencido pela marcha. Pelo movimento de quem está na sua vanguarda. Vamos usar o um termo militar. Né? Na sua vanguarda, na sua frente. À medida que você passa a se movimentar, marchar, atraído, constrangido pelo movimento de quem está na vanguarda, você é a vanguarda de quem está na sua Retaguarda, o outro passa a se movimentar sensibilizado, afetado, convencido, convertido pela sua marcha. De modo que, se o, o comandante, lá no primeiro homem, falar no ouvidinho dele, sem gritar, Falar no ouvido deles em assim, baixinho. Ordinário. Marche. Quando eu era pequeno, minha mãe falava no meu ouvidinho. Ordinário, vai para o banho. <risos> Mas era outro ordinário. Porra, aqui é ordinário de comum, né? Soldado raso, né? Então, se ele falar lá para o primeiro, ordinário, marche, e o primeiro começar a marchar, o cara lá de trás, ele não vai ter ouvido o comandante para começar a marchar. Ele vai marchar na hora que o da frente começar. E na hora que ele marchar, o que, que o de trás vai fazer? Vai marchar também. A evolução funciona assim. As ações, as realizações concretas, vivas de alguém que está na minha frente, evolutivamente, me emociona, Chadel Me afetam, me impressionam. Aí eu começo a me movimentar na vida, a agir na vida, a realizar coisas, inspirado por esse. Na hora que eu começo a fazer isso, eu sou a inspiração viva de um outro alguém. A evolução é isso. Então não tem discurso na história. Não tem discurso na história. Se o cristianismo dependesse de texto escrito e discurso falado, nós estávamos até hoje sob a égide de Roma. O cristianismo, gente, ele se espalhou e se fortaleceu e se consolidou na vida de tanta gente, não foi por causa de palavra falada. Vamos sair dessa. Porque a gente, no movimento espírita, cultua a palavra. Tá louco que o espiritismo é um espiritismo porque o Chico teografou 400 obras, Porque Kardec publicou lá 12 tantas revistas espíritas. Não é. Não é. Quem é que faz o espiritismo? Quem é que faz o cristianismo? O cristão, o espírita, no dia a dia. Olha aqui, eu convivi com a Ana Cristina. Anos. Ela veio. Se eu fosse uma pessoa tão, tão, tão ruim, por mais que eu organizasse bonitinho o um versículo difícil aqui, você estaria aqui, né, Cristina? É porque eu sou gente boa. É porque eu sou um cara legal. Entendeu? Ó, oh, confirma. Não é, Tini? É, então, é só pra gente entender, né, brincando assim, mas pra gente entender que é de pessoa, é, 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 um, é um lance do corpo a corpo mesmo, de convivência. E Paulo está dizendo isso para o João Marcos. Meu filho, você não entendeu. Você saiu de Jerusalém, sua mãe acha que você ia ser um grande orador. Você não entendeu que o cristianismo se faz é no dia a dia. É aqui, ó. Comendo mal, dormindo mal, andando a pé em estrada de pedra. O que você achou que ia ser, meu filho? É vivendo. A gente vai sensibilizar as pessoas, não é quando a gente abrir a boca. É quando o sujeito vê, eu chegar e você, assim, nossa, você caminhou isso tudo por amor a Jesus? Você está há tantos dias sem comer por amor a Jesus? Eita! E os gentios iam dizer que Deus poderoso é esse. Que te fez sair lá de Jerusalém. Certo? Continua o diálogo deles. Aí o, o João Marcos respondeu, sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, opa, aqui tinha iniciado o processo de conversão do João Marcos. Porque ele era filho de Maria Marcos, era, tinha nascido em berço cristão, ou falar berço espírita, não né, João? Tinha nascido em berço cristão, mas ainda não tinha vivido a conversão dele. Sabe onde ele viu a conversão dele? Vendo, observando o dia a dia de Paulo e Barnabé. Então, essa altura, ele já estava sensibilizado pela figura de Paulo. E não foi por nada que Paulo disse. Foi pelo que ele viu Paulo fazer no dia... A dia Um exemplo. Por isso é que ele não fala para o Paulo assim, sim, procurarei discursar e escrever, em nome de Deus, de toda a minha alma, muito embora mais tarde ele tenha sido evangelista. Não é isso que ele promete para o Paulo. Ele promete, não, eu vou trabalhar e servir. Eu vou tentar fazer em um Jerusalém o que eu vi vocês fazerem aqui na Turquia, aqui na Grécia. Bom? Ó! Paulo vira pra ele e fala assim: fazes bem, e cumprirás teu dever, assim procedendo. Paulo vem e frisa, reforça. É isso mesmo, meu filho. Você entendeu? Ninguém está aqui para ser orador. Nós estamos aqui para ser cristão na vida real, concreta, do cotidiano. Você entendeu? Faz isso, o seu dever. E o Emmanuel acrescentou, exclamou o ex-rabino, convicto. Isso era uma convicção para Paulo. Essa ideia que nós estamos estudando no dia de hoje de que o ponto sensível, nevrálgico do cristianismo não é o discurso, é a realização, é o fato concreto do dia a dia, isso para Paulo, assim como era para Pedro, era uma convicção. Ele não tinha dúvida sobre isso. Mas, Luiz, ele não virou pregador, não falava bonito, não subia... Mas não era o ponto nevrálgico, entendeu? Era um adendo, no um anexo, que a gente resume com a frase de São Francisco para o grupo franciscano, o primeiro, né, o Frei Leão, aquele primeiro grupo que acompanhava ele lá. Francisco de Assis dizia para o grupo, evangelizem e, se necessário, usem palavras. Olha como na concepção de Francisco, de Assis, ou xará, né? Olha, eram duas coisas diferentes. Evangelizem, é a ordem. Se preciso, se necessário, se for o caso, usa a palavra. Mas é assim, último caso. Então, evangelizar não é com palavra. Vocês viram como nós acabamos de romper aqui, né? Tem na, no, no cinema, quem estuda cinema tem a, a, a quarta parede. Você né? é, sabe que disso né é quando o personagem se volta para o público. Tem filme, não é assim? Que o personagem pega e fala com o público. Lembra quando o Didi Mocó falava assim, ou da poltrona? Ali ele rompeu a quarta parede. Hoje eu vou romper a quarta parede. Pronto. Acabou esse negócio aqui. é com o Haroldo, é com o Aloysio, é com o Arthur, é com o Divaldo, é com o Walter Paiva aqui, né, do, do Acabou. Quem é que vai espalhar o Evangelho? Quem é que vai convencer, sensibilizar, converter? Quem? Nós. Durante muito tempo, e isso é uma herança, uma herança católica da Idade Média, e depois uma herança protestante, se tinha a ideia de que quem se destacava pela retórica, pelo discurso, pela palavra falada, pela palavra escrita, é que, tinha, é que era figura pastoral. Não é? A gente deixou que assim parecesse? A gente achou que deveria ser assim, porque era mais cômodo. <risos> Opa, não é comigo. <risos> eu posso pisar na bola, escorregar na casca da banana? Posso, eu não sou... Eu não subo no púlpito. Eu não prego. Eu não escrevo livro. Quem não pode falhar é quem está ali na frente. <risos> Aí vem esse versículo, e Jesus dizendo para os discípulos, quando vocês forem dizer ao povo quem é o Cristo, não façam isso como oradores. Nem abram a boca para fazer isso. Aí fica mais difícil ser cristão. Aí é por... Isso explica porque a gente nunca teve a pretensão, no se e muito menos que isso, de que o miudinho fosse um movimento de massa. De que o estudo detalhado, minucioso do Evangelho, fosse um movimento de massa. Nunca foi e nunca será. Porque ele propõe um negócio que é uma encrenca. Como eu disse no começo, é uma baita de uma encrenca. O mais difícil não é traduzir o versículo difícil. O mais difícil. É falar, assumir e aceitar que esse versículo difícil é um convite, um alvitre a uma vida difícil. A vida de testificação, de testemunho, é uma vida difícil. Você tem que falar de Jesus o tempo inteiro. Enquanto dirige. Olha, a maneira como eu dirijo diz, fala de Jesus. Sabe o sujeito que, sinal não, está verde, ele olhou no retrovisor, não vem ninguém atrás. Eu, mesmo com pressa eu vou reduzir para a pessoa passar com um o carrinho de supermercado. Pronto, eu falei de, de Cristo. o meu carro. Estou ah, lá na fila do banco. E aí está todo mundo na fila do banco xingando o atendente. Hoje não é um atendente, é um sistema. O sistema está fora do ar, miserável. Antigamente era o cara do caixa, não tem caixa. Mas... Miserável, sistema maldito. E eu estou sereno, calmo, silêncio. Por dentro e por fora. Falei de do Cristo. Alguém ali naquela fila falou assim, mas o cara não está reclamando? Por que o cara não está reclamando? Certo? Ó. A gente tem que estar tá convicto disso. Que é esse o caminho. Lá no livro Caminho Verdade de Vida, tem uma lição do Emmanuel que se chama Agir de Acordo. Capítulo 116 do Caminho Verdade de Vida. Agir de acordo. E o Paulo, o Emmanuel, ele vai comentar uma carta que Paulo escreveu a Tito. No primeiro capítulo, versículo 16, da carta de Paulo para Tito. Tito era um dos discípulos de Paulo, né? E o Paulo fala assim para o Tito. Confessam, tá falando. o Paulo tá falando mal de alguém. <risos> mas com propriedade. <risos> Ele fala assim, ó. Confessam que conhecem a Deus. Falam que conhecem a Deus. Mas negam-no com as obras. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Confessam, falam, pregam, escrevem no comentário do Facebook, postam no, no, no Instagram, no, no X, <risos> na Twitch mais, né? Agora é o X, no X, no grupo da família. Onde ele pode usar palavras, ele usa palavras para dizer que acreditam em Deus, que acreditam em Deus. Só que nas obras, nega Deus. Então, é aquela, aquele paradoxo né, do ateu que nega Deus com a boca e afirma Deus com a atitude. E o cristão que afirma Deus com a boca e nega Deus Atitude. Drauzio Varela afirma. Outro dia eu vi alguém falando assim: que eu escreve esse homem, esse homem é ateu. Né? Tu escreve, esse homem é ateu. Drauzio Varela afirma: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas durante 30 anos eu entrava no Carandiru para tratar de graça Presidiário. E aí? Quem que é o maior, quem que é o maior divulgador do Evangelho? Ele ou o religioso que fala, eu amo Jesus, eu amo a Deus, e humilha as pessoas, e é preconceituoso, e, e, achou, e, e, e vaiou o Drauzio Varela quando ele abraçou aquele criminoso aquelas aquela senhora criminosa hedionda lá na, na cadeia que tinha cometido um crime de onda contra uma criança. O religioso vaiou, ele abraçou. Depois eu fiquei chateado com o Drauzio, porque ele voltou atrás. Pediu desculpa. Ele não devia se desculpar por isso nunca. Pedir desculpa porque abraçou alguém que queria um abraço? Não importa quem fosse. Ele fez errado. que ele falou, não sabia quem era. Eu tinha que ter abraçado mesmo sabendo. Hein? Mas apesar dele dizer, Essa moral está é dele gente ele não sabe mas está fazendo, é a do está Exatamente. O um negócio é que aquilo que eu acredito que é minha moral tem que coincidir com a do Cristo. Se coincidir com a do Cristo, eu não preciso nem ser cristão. Hein? Exatamente. Fez o que o coração mandou. Lembra do o Wagner falar isso? Segue teu coração. Segue teu coração. Ó, Aí o Emmanuel vai comentar, o Emmanuel começa assim, a Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, e eu acho que ele não, não exclui o, o movimento espírita disso, de jeito nenhum, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. E aí eu tenho certeza que o pessoal da internet, talvez aqui no salão mora dessa pessoa. É mesmo, eu sei de um palestrante que prega bonito e que não faz nada do que ele prega. Não! O <risos> que, que a gente tem que estar tá fazendo agora? Você pega a carapuça, você põe ela na cabeça, você faz um lacinho bonitinho aqui, ó. Sou eu! Esse cara sou eu. Já diria o, o poeta Roberto. Eu sou esse cara do que o Emmanuel está falando. Sou eu. Humildia e eficaz é aquele que eu olho para o estudo e não fico pensando em quem devia estar tá assistindo ele comigo, não. Humildia e eficaz é quando olho e falo assim, sou eu. Esse cara sou eu. Aí ele acrescenta o Emmanuel. O intercâmbio dos dois mundos, agora ele está falando espiritismo. Olha que o Emmanuel ele é danadinho. Primeiro ele fala das as organizações religiosas. Geral, né? Agora vamos afunilar? O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, está falando de espiritismo. É esse reajustamento sentimental. Reajustamento sentimental. Você não vai deixar de sentir, você vai mudar o sentimento. Se na oratória, na, no palavratório, o que te dá alegria, bem-estar, o que te dá aquele sentimento bom é o aplauso e a fila para pegar um autógrafo com você ou te tirar uma foto na ação individual e cotidiana o que te dá alegria, bem-estar, felicidade é ver a conversão de alguém que nem te agradeceu você nem percebeu você nem percebeu quando converteu a pessoa você nem sabe um dia, talvez, a pessoa te chame e te conte, em segredo. Lembra aquele dia que você fez aqui? Hã? Hoje eu vi um rapaz, lá no meu trabalho, lá na universidade, ele passando, a moça do serviço geral, carregando um saco pesado. E esse rapaz era do, do serviço administrativo. E ele veio, deu uma, uma carreira, uma corridinha, ela, deixa eu te ajudar e ela ficava constrangida com medo do chefe ver brigar com ela e ele não, ninguém vai ver não e pegou o um saco pesado e carregou para a senhora. Ele achou que ninguém estava vendo, meu, estava observando. E né? vai virar miudinho. <risos> de. Daqui décadas, às vezes, ele vai estar assistindo aqui e falando ah, eu lembro que um dia eu fiz esse negócio. Ó, então, é um reajustamento sentimental. Você vai reajustar os sentimentos. Você vai substituir um sentimento por outro. Um rasteiro humano por um mais divino. E ele completa para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Nas relações comuns. Corredor de supermercado, fila de banco, né? a piscina do clube, né? a, a loja no shopping, o estacionamento na, 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 na rua, a vizinhança, o condomínio. Nas relações comuns. Terra redimida não é uma terra cheia de orador. Né? A terra renovada, a terra regenerada, é uma terra cheia de Divaldo. Não. É uma terra de gente silenciosa, que não diz uma palavra mais. Só vive, só se abraça. Só se ama. Hã? Porque para e pensa assim... A Terra Renovada, não é, Toizinho? Ela torna uma figura como o Divaldo Franco obsoleta, desnecessária. Não é? Quando é que a humanidade, a Terra vai ter se transformado? Quando não precisar mais o Haroldo Dutra. Quando o Haroldo Dutra não precisar falar mais nada. Porque todo mundo já sabe, já vive, não precisa mais não vai precisar mais de miudinho. Eu fecho o canal, oh, já pensou? Eu dou notícia, este é o último miudinho, porque a terra está renovada. Mas de amanhã é só se abraçar. Né? Entendeu? Pois bem, avançando, ainda no capítulo 116, né, agir de acordo, o Emmanuel faz a perguntinha do líder, Ele pergunta assim, como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Como, como é que consegue? Como é que a gente consegue? E consegue, ele não está negando, a gente consegue. A gente é capaz de menosprezar uma pessoa dentro do centro desprezar, tratar com desdém uma pessoa dentro do centro. Então a gente faz essa conciliação. Meu Maria, eu estou aqui para como? Como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês conseguem uma proeza dessa? Um negócio absurdo desse. É alguma coisa muito próximo de fazer guerra para reconquistar a Terra Santa. Porque você sangrava fisicamente alguém em nome de Jesus e agora você sangra psiquicamente alguém em nome de Jesus. Não é? Aí ele acrescenta: a doutrina consoladora da sobrevivência. Ele, ele evita falar espiritismo, mas a gente sabe o que ele está falando. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, vulgo Espiritismo, <risos> com bases profundas e amplas no Evangelho. Mas a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe. O alicerce, a base do Espiritismo, é o Evangelho. Floresce entre as criaturas com características de nova revelação. Para que? O para que é com a finalidade. Qual a finalidade do Espiritismo? Para que o homem seja nas atividades vulgares. O que é atividade vulgar? Comuns, cotidianas, diárias. Real afirmação do bem que nasce da fé viva. Espiritismo é pra isso. Não é hobby. Não é passar tempo na quarta-feira à noite, nesse calor, vou sair de casa um pouco. Vou lá no centro, assisto um Estudo Legal, dou as risadas do gordinho, tomo um sorvete e volto pra casa. Não é isso. Não é isso, gente. Espiritismo é vida, é pandemia, todo mundo trancado, sofrendo, doido, puxando o cabelo na cabeça, e alguém ali no meio tentando se manter calmo equilibrado para transmitir paz para os outros. Isso é Espiritismo. Espiritismo é isso. Espiritismo é a ação, é você alimenta. Ó, oh, vou falar o que é espiritismo. Espiritismo é o seguinte, encontro de mães nossas aqui da casa de Eurípides, as mães cadastradas, com necessidade material, mas também com necessidades espirituais, vem aqui uma vez por mês, passa uma tarde gostosa aqui, faz um artesanato, conversa, brinca, catuma, toma um lanche e volta para casa com uma cesta básica. Aí uma dessas mães chega para a Fátima, a diretora do, do trabalho, coordenadora do trabalho, pega e fala assim, sim, dona Fátima, eu não vou, eu não vou poder vir o mês que vem. E para evitar que haja, né, uma quebra de disciplina no grupo, né, umas, vem de vez em quando, vem depois, e ocupando o lugar de alguém que necessite muito, né, a casa não tem conta de, de abraçar todo mundo, né? Tem essa regra, ó. Três faltas, você dá uma justificativa por que que tá faltando. Então, ó, vou ter que faltar algumas reuniões, porque eu tô indo lá no Mato Grosso, que minha filha tá presa, e ela vai a júri popular. E aí eu tô indo para buscar meus netos, para cuidar dos meus netos, que são tudo crianças. Era a dor de uma mãe com uma filha ainda júria e popular, e a dor de uma avó buscando os netos. Aí eu vou falar agora o que é espiritismo. A Fátima, nossa dirigente, falou assim: que isso, eu não sabe nem me avisar. Nós vamos estar em oração por você. E depois, procurando as companheiras, falou assim, gente, vamos preparar uma cesta reforçada para ela. Que agora ela vai ter três crianças para cuidar. Entendeu? A dureza da disciplina, a regra. Joga isso fora. Agora é coração. Agora é sentimento. Agora é misericórdia. Isso é espiritismo. É o que o Emanuel está falando aqui. Isso é na atividade do lugar, no cotidiano. assunto prático da casa. Ah, né? Uma das atividades mais horizontais, materiais, alimentar a gente perfumada com o consolo espiritual mais genuíno. Que ela nunca mais esquecer a generosidade daquele. Você não precisava nem ter avisado. Vai cuidar da sua filha. Mas vão estar aqui em oração por você. Colocou esse coração profundamente para eternidade. Ela vai ser eternamente grata a Jesus por esse conforto, esse acolhimento. Ó, aí para a gente já ir finalizando, opa, oh, surpresa, apareceu antes. Livro Caminho, Verdade e Vira também, capítulo 157. Faze isso e viverás um rabino, um sábio do Sinédrio, se aproxima de Jesus e faz uma perguntinha. Quem é meu próximo? Porque na concepção teológica, humana, teológica e humana, do Rabinato de Jerusalém, o meu próximo é quem é judeu. E, se possível, do meu sangue. Esse é o meu próximo. E ele faz essa pergunta para Jesus, quem que é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Onde alguém auxilia o outro alguém que estava nu e desmaiado, ou seja, não dava para identificar nem de onde era pelo sotaque ou pela vestimenta Eu vou ajudar porque é um ser humano. E ao terminar a história, esse gran finale que está lá em Lucas 10, 28, e disse-lhe, respondeste bem, né? Qual que é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Faz isso e você vai ter uma vida viva. Ele não diz, prega isso. Escreva sobre isso. Publique livros sobre isso. Grave episódios e poste no YouTube sobre isso. Ele fala assim: faça isso. Aí o Emmanuel diz: Conhecendo a elevada condição intelectual do moço, esse cara gosta de dó, blá, blá, blá. Ele gosta de palavra do consulente, indaga acerca de sua concepção da lei. O que ele entende pela lei? pela regra que rege o universo. E falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Ele já sabe o que tem que fazer, já sabe o que tem que fazer e não faz. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se você já sabe o que tem que fazer e já sabe o que tem que fazer, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. É uma palavra muito poderosa. Executa. Faz. Encerramos. Vocês não vão ver coisa mais linda. Eu caprichei, arte visual, violante. Olha aqui, ó. Eu caprichei, coloquei a mãozinha da fraternidade sem fronteira e o DJ Alok, que eu sou fã, segurando as mãos de uma moçambicana que morava debaixo de uma árvore com uma panelinha do lado. Essa moçambicana, ela morava, a casa dela era a sombra da árvore. Sabe que qual era o alimento dela? As castanhas que caíam da árvore. Ela morava ali e comia as castanhas da árvore. E o Didi Alok chorando, segura as mãos dela. Aí eu achei uma música linda, eu já conheci a música, mas eu lembrei dela, eu vou achar a letra. Mãos que têm alma nos dedos, mãos carregadas de afeto o símbolo da fraternidade sem fronteira é a mão porque a mão é aquilo que representa o poder de realização de ação do coração humano fraternidade sem fronteira é um exemplo de uma turma que falou não, vamos parar de falar e vamos fazer tá bom? por isso a padrinha. <risos> a padrinha uma criança. Nós vamos deixar o link de apadrinhamento aí, porque vão parar com blá 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 e vão começar a agir. Tá bom? Então até semana que vem.